0: Hier sind wieder eure Börsenbrüder Jan und
1: Nico mit dem Anders-Podcast für privates Handeln.
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bitte beachtet unseren Disclaimer in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ja, Nico, ich grüße dich. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Ich bin sehr gehypt heute und du wirst uns gleich verraten, warum.
1: Ja, moin Jan. Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt heute auf die Folge, nicht nur, du bist als mein Gast hier, nein Spaß, <lacht> <lacht> sondern ich habe noch jemanden mitgebracht und zwar den Börsenadler, der ist bei uns gelandet oder auch Kartei, ich kenne ihn tatsächlich von früher schon, also so zu Jugendzeiten haben wir viel Sport zusammen gemacht und dann ja, ist das Ganze so ein bisschen auseinandergelaufen. aber auf Insta dachte ich, dieses Gesicht kennst du doch und da er ja wirklich erfolgreich auf Insta ist und auch viele Reels macht, viele Videos macht auf Instagram, war es dann leicht zuzuordnen. Ja, das ist er wirklich. Und ja, dann habe ich ihn halt angeschrieben und ähm, gemerkt, jo, der ist auch voll im Thema Börse unterwegs. Und dann ist irgendwann die Idee entstanden, den laden wir doch mal oder können wir doch mal zu uns einladen. Und so ist es dann auch. Also in dem Sinne, herzlich willkommen,
2: der Börsenadler Kartei. Hi, ich grüße euch, ihr beiden. <lacht> Vielen Dank für die Einladung zum Podcast.
0: <lacht> Sehr gerne. Ja, Kata, schön, dass du da bist. Ähm, ich weiß nicht, wie oft du schon bei uns reingehört hast in den Podcast oder überhaupt, aber wir beginnen immer mit einer Frage, die ich äh, Nico normalerweise stelle. Heute darfst du sie beantworten. Ähm, auch so frei, wie du willst. Ich bin gespannt. Und die Frage lautet, wie stehen die Aktien deiner Meinung nach?
2: Ja, wie stehen die Aktien? Ähm, momentan ist ja, ist ja eher so, hm, äh, wenn ich immer wieder mal so auf meine Watchlist gucke, dann äh, sehe ich da mehr Rot als Grün. Gut, wir haben momentan auch ähm, Sommer, da beschäftigen sich viele dann auch äh, eher so mit Themen Urlaub. Äh, jetzt, wo man nach Corona dann nach dem Lockdown wieder so ein paar Freiheiten hat, äh, denke ich, nutzen viele die Gelegenheit, sich vielleicht ein bisschen weniger mit der Thematik zu beschäftigen. Merke ich persönlich auch ein bisschen auf Instagram äh, bezüglich der, der Reichweiten und auch der Views und so weiter. Ähm, ansonsten würde ich sagen... Kommt drauf an, also wenn man wenn man jetzt eher so der der richtig Aktive ist und vielleicht am Traden ist, dann ist es vielleicht spannend, aber wenn man so eher so beim Thema Buy and Hold ist, dann soll es einen vielleicht eher weniger rühren, ähm, wie es momentan läuft, weil dann da sitzt man dann ja eh entspannt und sagt sich, ja okay, ähm, ich nehme meine Tabletten und stehe dann vielleicht irgendwie in 10, 20 Jahren wieder oder gu gucke da wieder irgendwie so drauf und währenddessen lege ich mich in den Tiefschlaf. Ähm, ja, ich denke, es kommt immer drauf an, wie aus welchem Winkel man das äh, betrachtet, äh, wie das dann für einen läuft, dann?
1: Mm. Definitiv. Also, das sehen wir, glaube ich, ähnlich, dass es da ganz verschiedene Ansätze gibt. Ähm, und ich hoffe, der Ansatz ist nicht, dass die äh, dass man, dass Börse sich mit ähm, Tablettensucht irgendwie verträgt. <lacht> Aber <lacht> wir halten es auch so, dass eigentlich ja für die langfristige Anlage eigentlich immer der beste Einstiegspunkt ist. Insofern kann man da mit ETF-Sparen so gut wie immer anfangen. Zu Beginn, wenn wir Gäste da haben, haben wir uns eigentlich vorgenommen, dass wir so eine Art Elevator-Pitch machen. Also, dass jemand sich so selbst ja, einfach für eine Minute vorstellt und dann nochmal so das Wichtigste von einem voranstellt. Ich hatte es schon so ein bisschen gesagt, dass du auf Insta sehr aktiv und auch sehr erfolgreich bist. Vielleicht magst du da einfach nochmal so eine Minute nutzen, um dich vorzustellen, was du überhaupt machst, wer du überhaupt bist.
2: Sehr gerne. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Kartal, bin 27 Jahre alt, bin gelernter Bankkaufmann und im Anschluss zu der Ausbildung habe ich ein Studium der Wirtschaftspsychologie drangehängt und ich bin der Blogger hinter dem Kanal Börsenadler. Schwerpunkte sind bei mir Aktien, ETFs, aber auch Börsenpsychologie, wie schon Nico gesagt hat, auch ähm, mittlerweile viel auch durch mit Videos und Reels. Und ähm, da habe ich noch eine interessante Randinfo zur Vorstellung, ähm, mein Name Kartal heißt auf Deutsch übersetzt Adler und äh, genau deswegen hat das äh, Tier in meinem Namen auch ein, äh, eine tiefe Bedeutung im Vergleich zu dem, dem restlichen Börsenzoo, den man so auf Instagram kennt und äh, so weiß man eben, okay, äh, Adler, das ist der das ist definitiv Kartal und Börse, dann weiß man, okay, über was bloggt der denn, ja, über Börse und so. <lacht>
1: Wunderbar, ja wir haben schon gerätselt, warum denn Adler, ähm, wo, wo ist dazu der Zusammenhang, aber jetzt ist das Geheimnis gelüftet, weil ich glaube es gibt wirklich jedes Tier und mittlerweile auch jeden Beruf auf Instagram, ähm, irgendwas mhm. mit Börse davor oder Aktie davor.
2: Ja genau und da also da gibt es dann auch immer so, ich bekomme dann auch manchmal so, so Memes dazu von irgendwelchen, wenn so ein Adler dann irgendwie so, so, so eine Enze dann sich entschnappt oder irgendwelche anderen Tiere und sowas dann nur sagt, ah der Börsenadler hat wieder zugeschlagen <lacht> oder auf Bodo Schäfer werde ich auch immer wieder angesprochen, weil der ja mal so einen Vergleich gezogen hat. Irgendwie, entweder bist du irgendwie so ein Adler oder, oder eine Taube und sei lieber der Adler und sowas dann. Und dann ja, und da bin ich natürlich wieder drauf hingewiesen.
1: <lacht> Perfekt, jawohl. Ja, das hört sich gut an. Und Insta ist auch so ein Thema, was wir so ein bisschen ansprechen wollten in diesem Interview, in dieser Folge. Wir haben noch ein paar weitere Themen, natürlich Börse insgesamt. Wir schauen uns an, welche Strategien du verfolgst, wie vielleicht auch dein Depot aussieht, einfach welche Ansätze du verfolgst. Wir sprechen ein bisschen über Krypto, vielleicht auch das Thema Gold nochmal anschneiden in dem Zusammenhang. Aber dann liegt der Fokus eigentlich auch auf dem Markt als solches. Also DAX, vielleicht auch die DAX-Aufsteiger. Und natürlich das aktuellste Thema, was viele beschäftigen dürfte, ist so das China-Thema oder China-Problem, will ich es mal betiteln. Ähm, aber lass uns starten mit dem Thema Instagram. Ähm, du hattest gerade so ein bisschen schon deine Erfahrung damit ähm, geschildert. Meine Frage wäre... Hast du auch irgendwie ähm, ja, so eine Art Kritik an Instagram? Ähm, wo siehst du da Vor- und Nachteile von dieser, ich nenne es jetzt mal, Börsenszene auf Insta?
2: Hm, sehr gerne. Also ich finde, ähm, Insta ist wirklich eine super Möglichkeit, dass man äh, da einfach einen Einstieg findet äh, zum Thema Börse, weil gefühlt hat jeder ja Instagram und da dann ein, dass man dann einfach die Möglichkeit hat, wenn ich da schon viel Zeit verbringe und mir dann äh, vielleicht irgendwelche, Fitnessleute angucke oder ähm, irgendwelche Essenssachen und sonst was, dann kann ich mich auch ein bisschen mit dem Thema Finanzen oder Börse beschäftigen, weil ir irgendwann ja jeder sich so mit auch seinen Finanzen äh, mit beschäftigen muss, ähm, da man ja von der gesetzlichen Rente nicht so viel erwarten kann. Und deswegen finde ich ähm, das schon insgesamt eine wirklich super Möglichkeit äh, heutzutage, ähm, dass man da dann sich auch mit anderen Leuten auch austauschen kann, also mit DMs und, und äh, in den Kommentaren, was früher ja schon schwieriger war, wo man dann irgendwie vielleicht Mitglied in irgendwelchen Clubs sein musste oder dann mhm. auch Informationen halt eher sich ähm, aus der Zeitung dann geholt hat. Genau, und heutzutage geht das ja alles viel schneller und da habe ich viel mehr Möglichkeiten, ähm, mir Wissen reinzuholen, bestimmten Kanälen zu folgen, ähm, die das immer weiter professionalisieren, also die Wissensvermittlung und eben der Austausch. Das finde ich insgesamt schon wirklich eine ne super schöne. Möglichkeit, die es mittlerweile da gibt, um das mal mit dem Thema Börse zu verknüpfen. Was ich jetzt noch so zum Thema Verbesserungen habe, beziehungsweise was noch Potenzial hat, ist definitiv, man, man merkt schon, dass wenn es was also wenn, wenn es was umsonst gibt, <lacht> beispielsweise <lacht> so <unserem> Thema Gewinnspiele, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dass da das Engagement und die Reichweite unglaublich hoch ist und das dann halt häufig so ist, wenn man halt so Beiträge hat, wo man so richtig, richtig viel reingehauen hat und wo, wo so richtig, wo es dann auch wirklich in die Tiefe geht, dass das eher weniger Beachtung findet. Ähm, oder beispielsweise bei so, bei so Übersichten, wenn man dann dann, da gibt es da so, so, so eine klassische Beitragsreihe, wo man dann einfach keine Ahnung 20 Unternehmenslogos äh, sieht und dann äh, da, äh, heißt das irgendwie so ja hier äh, so kannst du diversifizieren und das war's dann halt ne also nicht mehr dann so und und da äh. sagen oh ja äh, das Unternehmen habe ich auch im Depot mhm, da fehlt aber noch das und so also da gibt es so viele Anmerkungen und Kommentare und und wa was für eine tolle Übersicht das ist und ja, das wird mittlerweile halt auch total, von total vielen kopiert, so, also das Format, weil man eben weiß, okay, so dieses, ähm, die Leute sehen dann irgendeine Marke und können sich damit scheinbar identifizieren und, und äh, drücken da total schnell ein Like drauf und machen mal einen Kommentar und so. Hm, da finde ich, also da wäre ich selber froh drüber ähm, und möchte natürlich auch meinen Beitrag dazu liefern, dass da auf jeden Fall mehr Tiefe und ähm, Qualität ähm, insgesamt ähm, reinkommt in, in die mhm. Thematik auf dem Kanal Instagram.
0: Ja, das ist uns auch schon aufgefallen, also dass die Qualitätsunterschiede halt relativ hoch sind, deswegen freuen wir uns auch besonders, dass du heute da bist, gerade auch in der Pandemiezeit haben wir so das Gefühl gehabt, dass plötzlich jeder so gesagt hat, so jetzt starte ich auf Insta durch, jetzt habe ich irgendwie Zeit, okay. kannst du mal sagen, also was macht dich so unterscheidet dich von den anderen? Warum bist du gerade so der Wissensteiler? Also warum gerade du? War, war das bei dem Prozess, dass du gesagt hast, ähm, ich kann das besser oder ich möchte einfach meinen einen Senf dazugeben? Oder wie war das?
2: Hm. Ähm, ich habe schon also im Rahmen meiner Ausbildung für mich gemerkt, dass mich das Thema Börse, also ich habe da dort das Thema Börse ähm, lieben gelernt und seitdem hat es mich auch nicht mehr losgelassen. Das war so eine Mischung aus, dass ich auf jeden Fall was zum Thema Börse machen möchte, aber für mich dann immer schon im, Ra im Raum stand, ob ich dann halt jemanden über mir habe, der mir dann halt immer sagt, was ich darf, was ich nicht darf und so weiter. Da war, war für mich klar, wenn ich was mit Börse mache, dann will ich da auf jeden Fall frei sein. Das habe ich da für mich schon festgestellt. Und ich habe auch zuvor schon ähm, einiges an Bloggererfahrungen gesammelt. Also ich war 2017 schon mal als Blogger aktiv, allerdings zu einem anderen Thema. Ähm, da habe ich über... Ähm, Parfums äh, geblockt, weil ich, oh, okay. äh, ja, äh, weil ich Düfte <lacht> total, feier, das hat bei mir schon damals in der Kindheit angefangen, wo ich, wo ich bei der, immer zum Wäscheaufhängen mitgekommen bin, weil ich den Duft immer so total mochte und ähm, <lacht> habe heute auch eine, eine, eine ganz, eine umfangreiche Sammlung an, an Düften noch und ähm, ja, genau, so das cool. war also meine erste, äh, erste Blogger-Erfahrung. Dann habe ich eine Zeit lang auch auf LinkedIn geblockt im Rahmen ähm, meines, äh, meines Berufes also in dem Zusammenhang, und dann habe ich mich dann gefragt, na klar, dann, dann kam der Lockdown, wie soll es weitergehen für die Zukunft, und äh, da dachte ich mir, gut, ich, hab, also ich weiß, dass ich eine Affinität dazu habe, zum Bloggen, und äh, ich befasse mich ja jeden Tag äh, mit Börse, warum nicht das kombinieren, und da jetzt mal Nägel äh, bei den Köpfen machen, und ähm, genau so bin ich dann dazu gekommen, dass ich dann äh, ja, mit Börsenadler angefangen habe, dann schnell gemerkt habe, dass es dann, also dass es das dass es das wirklich für mich ist und ich da auch mehr, mehr fühle und auch empfinde als jetzt bei der LinkedIn-Sache oder bei der, bei der Düfte-Sache.
1: Ich glaube, das, das merkt man aber auch. Also deine Reels und News des Tages zum Beispiel, das ist ja wirklich an fast jedem Tag, glaube ich. Ne? Hast du da äh, eine Info, die du weitergibst zu einem Unternehmen?
2: Ich halte mich ran, dass es täglich ist. Das ist, also <lacht> das das ist immer richtig aber stark, ja. Ja. <lacht> mm
1: also wie gesagt, das merkt man wirklich, dass das so dein Ding ist und dass Börse wirklich dich beschäftigt und umtreibt. Welche Ziele verfolgst du denn persönlich an der Börse? Ist das für dich Altersvorsorge? Ist das für dich ähm, einfach nur so nebenbei? Wie ist das so deine Strategie oder dein Ziel eben?
2: Mhm. Ähm, es ist für mich auf jeden Fall Altersvorsorge, weil ich selber, also letztens kam ja die Meldung, ne, Rente mit 68 äh, vielleicht und ich bin mir sicher, wenn wir irgendwann mal so weit sind, dann gibt man vielleicht entweder mit 80, 85, wenn überhaupt, hat man da irgendwie einen Anspruch drauf oder eben gar nicht mehr. Deswegen ist das wirklich ein, das große, übergeordnete, langfristige Ziel. Für mich kommt persönlich dann noch hinzu, da ich das Thema eben auch spannend finde und das für mich auch so ein bisschen ja, eine, ein Hobby, eben aber auch eine Herausforderung ist, immer irgendwie noch mehr zu schaffen und irgendwie die nächste, das nächste starke Investment für mich herauszufinden und da dann entsprechend etwas also wieder 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 ein erfolgreiches Investment dann entwickeln zu lassen ähm, das ist für mich eben auch so so das was mich was mich wirklich reizt und, und was mich so catcht und ähm, das ist so, so, so eine so eine Mischung aus beiden eben so die Herausforderung fürs Hobby und und ähm, die Altersvorsorge
0: das klingt gut ähm, wie siehst du so die ganze Feierbewegung finanzielle Freiheit ist das auch so ein Thema für dich oder ähm, schließt du das für dich so komplett aus
2: ich muss sagen, also von, von das geht ja so in das Thema Ziele fürs Leben rein, also ich persönlich würde mir für mich so als Lebensziel auch wünschen, dass ich gegebenenfalls irgendwann einfach selber bestimmen kann, wann und für was ich arbeite, eben weil ich weiß, dass ich mir so ein Polster aufgebaut habe, dass ich eben frei entscheiden kann, was ich machen möchte, wann ich das machen möchte, das finde ich schon erstrebenswert, wobei ich schon denke, dass das Thema finanzielle Freiheit das damit sehr plakativ umgegangen wird. Ähm, mhm. Eben weil man weiß, okay, das kommt sehr gut an und dann wird es natürlich sehr auch für Blogartikel, für Buchtitel natürlich gerne benutzt, so als Catcher, damit dann damit man natürlich dann die entsprechenden Views oder, oder, oder Buchverkäufe ähm, voranbringt. Ich denke, es ist schon noch viel schwieriger, beziehungsweise äh, ja, halt eben viel Arbeit notwendig, um das zu erreichen und auch viel Disziplin eben, ähm, da man ja wirklich ein gewisses äh, Niveau an, an, an Geldsparen eben aufrechterhalten muss, vielleicht immer noch weiter nach oben ähm, entwickeln muss und da eben, das bedeutet eben auch eben auch viel Verzicht und äh, noch und einiges an ja natürlich dann auch an Arbeit aber zwar zum Sparen also es gehört ja nicht nur das Sparen dazu da muss man natürlich dann noch gucken dass man auch karriere technisch vorankommt weil ja, ähm, ja gerade das Einkommen eben doch entscheidend ist und da muss man eben auch viel tun da muss man vielleicht eben noch Weiterbildung machen da auch noch mal ein Risiko eingehen und dann vielleicht irgendwie was machen wo man vielleicht erstmal einen Schritt zurück macht um dann wieder äh, drei Schritte nach vorne machen zu können finde ich auf jeden Fall wenn man das The wenn man finanziell frei erreicht ist wirklich super ähm, aber ich finde es ist auf jeden Fall nicht so nicht so simpel und nicht so einfach das Thema wie es häufig dargestellt wird
0: ja, ja das kann man kann man einfach nur unterschreiben also wenn man sich ein bisschen tiefer da rein äh, liest und auch mal die ganzen Rechenbeispiele äh, auf links dreht dann merkt man das relativ schnell ne? aber mhm. hast du auch so ähm, also ich glaube du bist da sehr strukturiert auch ähm, wie ist das so mit Zielen? Setzt du dir selber, um dich zu pushen, äh, so Ziele? Also ich möchte den und den Prozentsatz oder den und den Wert im Depot erreichen oder freust du dich äh, über alles, was kommt? Und wenn das mal ein bisschen weniger ist, ist das auch okay.
2: Mhm. Ähm, also ein, ein übergeordnetes Ziel von mir ist, also im Jahr auf jeden Fall den, äh, den Freistellungsauftrag auszuschöpfen und mhm. äh, also darüber zu kommen. Das, das ist für mich auf jeden Fall äh, ehrlich ein jährlichen Ziel. Ähm, ansonsten muss ich sagen, bin ich ähm, eher nicht der, ähm, der Dividendeninvestor, also wo wir beim Thema Instagram sind. Dividenden sind ja unglaublich beliebt. <lacht> ja. <lacht> und da gibt es auch mittlerweile auch etliche Memes so selbst wenn man ein zwei Cent Dividende bekommt wird das gefeiert als wenn man bei Wammit nur näher gewonnen hätte <lacht> <lacht> ähm, <lacht> deswegen ähm, also komme ich da nicht zu mit Dividenden meinen Freistellungsauftrag zu, äh, auszuschiffen, sondern eher durch ähm, ja dann durch Kursgewinne und da ich ja da ich ja aktiver Investor bin bin ich eher nicht so dass ich dann vielleicht irgendwie nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen verkaufe aber dann schon halt über, über Monate und Quartalsweise gucke genau, was habe ich jetzt diesen Monat erreicht oder was habe ich dieses Quartal erreicht und ähm, genau, wie wie kann ich da hinkommen, eben ähm, ja den Freistellungauftrag ausschöpfen und eben zu wissen, okay, ähm, ich nutze wenigstens diese 801 Euro, ähm, die ich steuerfrei mitnehmen kann, als wenn ich dann irgendwie einen ganzen Zeitpunkt warte und dann alles auf einmal irgendwie dann vielleicht dann verkaufe und ähm, da dann aber Step by Step diese 801 Euro nicht ausgenutzt habe. So. Also das ist so mein übergeordnetes Ziel und den Rest den lasse ich schon eher auf mich zukommen. Also da, da weil man ja nicht voraussehen kann, was, was passiert da wirklich so, ne? Also sagen wir mal, man hat dann irgendwie Anfang, man sagt dann, okay, neues Jahr, neues Glück und äh, hat dann vielleicht Anfang 2020 so seine Planung vielleicht für, für das nächste Quartal oder fürs Jahr gemacht und zack, äh, kommt die Pandemie, März, Crash ja. und naja, waren wahrscheinlich die kompletten Planungen dann ähm, dahin.
0: ja. Ja, da waren jetzt viele Themen drin. Ich fand das ganz witzig, als du das so umrissen hast äh, mit Instagram und Dividendenstrategie und so. Und das hängt ja auch genau damit äh, zusammen, was ich vorher gefragt habe mit diesem Thema finanzielle Freiheit. Ne, Also da wird ja dann gleich mhm. gegengerechnet, okay, was kommt im Monat an Dividenden rein, wo muss ich hin? Und so nach dem Motto, wann kann ich meinen Job kündigen? Ne? Und mhm. Das ist auf jeden Fall schon spannend. Du hast es gerade angesprochen, wir haben ja alle gemeinsam den Crash erlebt. Kannst du so kurz ausführen, wie war es für dich? Bist du extrem entspannt geblieben oder äh, zittrig geworden?
2: Ähm, also ich muss sagen, ähm, auch für mich war es schon, ähm, also war schon wirklich eine sehr besondere Erfahrung. Ich habe mich dann hab auch schon gefragt, hm, okay, wie weit geht das? Und diesmal ist es ja dann irgendwie so, dass man dann irgendwie sowas hat wie Untergang der Lehman Brothers und sowas dann und dann irgendwie so Immobilienblase geplatzt ist, sondern... Crash ist eben verursacht durch eine Pandemie. So und dann fragt man sich natürlich, okay, wie lange geht das und was hat das für Auswirkungen auf die Gesellschaft und natürlich, und das ist eben das, das Spannende, dann eben alles, was dann irgendwie in der Politik und der Wirtschaft und in der Gesellschaft irgendwie passiert, hat dann natürlich auch irgendwie Auswirkungen auf die Börse. So mhm. und so die, diese, diese Ungewissheit dann wie verhält sich das dann eigentlich mit in so, bei, so, bei so einer Pandemie? Also wie, wie lange geht sowas und wie intensiv wird sowas? Also da war ich auch schon, da hat mich diese Unklarheit auch schon echt äh, herausgefordert, definitiv. Aber ich bin natürlich dann so daran orientiert gewesen, wo ich dann weiß, okay, ich habe ich hab da, hab da noch ein bisschen was, äh, also noch Pulver zum Schießen und weiß dann, hm, okay, das ist, wenn, wenn es wirklich eine, eine super Einstiegsmöglichkeit gibt, dann jetzt auf jeden Fall.
0: Ja, hast du, also wir haben rückblickend, ähm, glaube ich, schon profitiert äh, finanziell von der Pandemie, aber wir haben es nicht voll ausgekostet. Äh, wie ist es bei dir? Hast, hast du am richtigen Punkt unten gekauft oder hast du im Nachgang so gedacht, ja, hätte man auch noch besser machen können?
2: Also ich hätte da auf jeden Fall noch ähm, äh, Punkte besser machen können, ähm, wobei ich persönlich, also ich hatte dann darauf gesetzt, dass, jetzt durch, die, wo, also wo, wo dann so Lockdown und so weiter war, ähm, dass ich definitiv so die, sag ich mal, älteren Aktiengesellschaften oder so, so die Old Economy, ähm, dass ich darauf eher nicht setze und dass ich dann, also dass ich auf Werte setze, die, wo man weiß, okay, die profitieren definitiv von der Digitalisierung und oder dass wir dann eben ähm, uns auf ein Leben einstellen müssen, wo wir eben nicht mehr so viel raus können, reisen können und so weiter. Mhm. Da habe ich schon relativ, äh, also darauf gesetzt beziehungsweise spekuliert genau um das mal zu konkretisieren ähm, freiwasser war da für mich ein beispiel ist für mich habe ich schon ein bisschen länger beobachtet aber war für mich eben auch ein beispiel dass auch immer mehr leute was wir hatten nach finanzieller freiheit streben und work life balance äh, wird auch immer wichtiger und sowas dann hm. wobei sich dann menschen auch immer häufiger ja so das selbstständige arbeiten für sich entdecken so und das kombiniert mit mit dem thema ähm, Lockdown äh, war dann für mich ja, die eine ne super Möglichkeit, dann einfach zu sagen, okay, da fange ich auf jeden Fall an, bei äh, Fiverr meine eine Position aufzubauen. Und ähm, genau, das habe ich äh, also relativ äh, früh gemacht und das war so, ist so eins der Titel, wo ich sage, okay, ähm, da habe ich, da habe ich äh, früh mit angefangen und das hat sich auf jeden Fall äh, gelohnt.
1: Das hört sich gut an. Wenn wir jetzt schon quasi in deinem Depot sind, dann würde ich das auch direkt noch weiter abklopfen wollen. <lacht> mhm. Ich finde spannend, dass du auch sagst, dass du ein aktiver Investor bist, denn das sind wir beide ja auch und ähm, ja, die Kritik an der Dividendenstrategie haben wir auch schon mal formuliert irgendwann ähm, und mhm. sehen das eben ähnlich. Deshalb umso spannender, ähm, oder was mich vor allem interessiert, eben deine Anlagestrategie. Du, ich hatte es so rausgehört, dass du auf Swing Trading so ein bisschen aus bist, also so mehrere Monate hältst und dann auch schon wieder verkaufst. Wie machst du diese Einstiege? Was, was sind da für dich eben Einstiegs- und Ausstiegsszenarien?
2: Also ein Einstiegsszenario ist für mich definitiv, wie man die Aktienanalysen bei mir auf, also auf Instagram sehen kann, dass ich eben mich also mit dem Unternehmen beschäftige, und ähm, da für mich eine Entscheidung treffe, kommt es auf die Watchlist oder macht es schon mal einen Sprung drüber und ich äh, erwäge tatsächlich äh, zu kaufen, da gucke ich mir natürlich dann auch ähm, an, okay, wie ist da momentan äh, die aktuelle Bewertung und also ist die, ist die aus meiner Sicht gerechtfertigt oder nicht, anhand von beispielsweise dem Pack-Ratio ähm, oder auch noch äh, weitere Sachen wie KOV, KWV und so weiter. Mhm. Und wenn, wenn da insgesamt so der Gesamteindruck für mich passt, dann ähm, sage ich auf jeden Fall, ähm, das ist für mich definitiv ein Invest. Meine persönliche Haltung, also ich setze da gerne auf, auf Unternehmen, die, also wo, wo, wo ich mir vorstellen kann, dass es die in den nächsten 10, 20 Jahren noch gibt und ähm, mhm. dass die gegebenenfalls, äh, also nicht immer, aber wo ich schon interessant finde, wenn die ihre Branche, wo die schon einen Anteil daran haben, dass sie die disruptieren. Finde ich beispielsweise jetzt, wo, wenn wir beim, vom Thema Finanzen sprechen, mal von Fiverr äh, abgesehen. Ich bin bei, bei PayPal investiert und äh, bin mir sicher, dass äh, Online-Zahlungsdienste ja, den Banken immer weiter zu schaffen machen. Und äh, man merkt es ja so auch schon, dass immer mehr äh, also Filialen das war schon im, Rah also im Rahmen meiner Ausbildung so, dass immer mehr Fialen geschlossen haben, dass immer weniger Leute äh, eine Beratung brauchen in der Bank selber. Und ähm, auch einfach alles selbstständig per Online-Banking machen. Und ich meine, es ist auch so bequem, also wenn man halt, man geht zusammen irgendwie mit Freunden Pizza essen und sowas dann und dann kann man sich halt einfach schnell über Paypal einfach, äh, ja, die Rechnung teilen. Oder halt über QR-Codes kann man mittlerweile eben auch zahlen. Und das ist für mich so, da ist Paypal für mich wirklich, ja, ein super Beispiel in seiner Branche für sich, äh, wo ich sage, okay, das ist für mich definitiv äh, ein Invest, was meinen was meinen Vorstellungen entspricht.
0: Kleiner Fun fact am Rande. Ich habe, glaube ich, gestern von PayPal eine E-Mail bekommen, dass Moneypool eingestellt wird. Aber ah, in, 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 in Summe, oh. Alles gut. Nein, in Summe ähm, können wir das voll unterschreiben. Ne? Ähm, wir müssen ja äh, auch ehrlich gestehen, also das hat sich jetzt bei dir sehr fundamental orientiert angehört, was ja auch auf mhm. jeden Fall ein sehr guter Zugang ist. Wir sind ja so ein bisschen Chart-Technik verliebt. Ähm, Nochmal ja. nachgebohrt beim Thema Einstieg. Wenn du jetzt dahin kommst und sagst, okay, fundamental analysiert, das Ding finde ich interessant, gehst du dann einfach direkt rein oder guckst du dann nochmal in den Chart und sagst, ich warte nochmal auf eine gewisse Marke und ähm, investiere dann?
2: Mhm. Ähm, also beim Thema Charttechnik ähm, bin ich definitiv, äh, also nicht tief im Thema. Ähm, genau, weswegen das bei mir zum größten Teil äh, wirklich fundamental geprägt ist. Mhm. Ich, ich gucke dann, wenn ich dann wirklich... Ich gucke mir dann meistens den Kurs so der letzten drei bis sechs Monate an und äh, wenn ich dann sehe, dass, äh, dass die Spitze höher ist als der Kurs vor drei oder sechs Monaten, dann denke ich mir, hm, okay, kann ich vielleicht noch mal warten, bis, dann, bis ich dann irgendwie so zwischen vielleicht fünf bis zehn Prozent äh, gegebenenfalls noch was ergibt, so an, an, an Korrektur nach unten, das ist mal so, 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 so mein, meine Richtmarke, um dann zu sagen, okay, ähm, ab da würde ich jetzt nicht mehr länger warten, Genau, das ist, also so schaue ich da mal nach. Aber es ist natürlich dann halt immer so quasi wie ein Münzwurf. ne Also auf jeden kann man sagen, okay, ich habe jetzt für mich festgestellt, es stimmt alles und warte da vielleicht gegebenenfalls nochmal auf eine Korrektur oder eine Marke. Dann kann es vielleicht sein, dass es das eintritt, aber es kann natürlich auch, was mir auch äh, bei einigen Titeln passiert ist, ähm, auch nach, nach ähm, März 2020, Titel, die dann einfach weglaufen und wo man dann wirklich vergeblich mhm. äh, auf noch eine Korrektur wartet.
0: Ja, das haben wir auch schon oft festgestellt. Ne? Wir haben auch mal eine Folge gemacht zum Thema Börsenweisheiten und da gibt es ja eine, dass man ähm, der Straßenbahn nicht hinterherlaufen sollte, weil die nächste kommt. Ne? Ähm, das passt ja da <lacht> ganz gut rein. Was mich noch interessieren würde, ähm, wie muss ich mir dein Depot so grob vorstellen? Sind das wirklich alles so Swing Trades? Also sind das alles Positionen, wo du sagst, die stoße ich in ein paar Monaten wieder ab? Oder In einem kürzeren Zeitraum oder hast du auch so ein paar Ausreißer, dass du dann sagst: Mensch, ich habe doch einen Dividendentitel, in den habe ich mich verliebt, oder ein hochriskantes mhm. Ding, ein Penny Stock?
2: Ähm, ich habe mittlerweile, also um das um mal, mal so meine Strategie anzureißen, mh, also große Themen. Das eine, eine große Thema ist für mich Cyber Security. Ähm, da bin ich beispielsweise äh, in Fortinet investiert. Ähm, da habe ich. Ähm, da habe ich zur, äh, also Fortinet hatte ich schon äh, einige Zeit lang äh, analysiert und oft beobachtet und dann gab es ja letztes Jahr November, also so um die US, so ein bisschen nach, der, nach den US-Wahlen gab es ja eine große Tech-Korrektur und äh, die habe ich dann genutzt, um bei Fortinet meine Position aufzubauen und genau da bin ich jetzt beispielsweise mittlerweile mit 140% im Plus, also ähm, das ist so meine stärkste, stärkste ähm Cyber-Security-Position. Bin aber auch noch äh, momentan am Schauen, mir gegebenenfalls Secunet mit reinzuholen, also das ist ein deutscher Cyber-Security-Titel, weil, weil Deutschland einfach einen unglaublichen Nachholbedarf hat, eigentlich alles, was mit Technik zu tun hat, also Digitalisierung, <lacht> ähm, aber auch Cyber-Security und äh, ich glaube, da könnte ich noch bis Weihnachten irgendwie so Themen aufzählen. <lacht> ja. ähm, genau, das ist so, das, also ähm, das ist so ein Thema, wo, wo ich auch immer wieder auf, auf, auf Instagram darauf aufmerksam machte. Leute, Cyber Security, Kriminalität verschiebt sich halt immer mehr vom physischen halt ins, ins Digitale. Und deswegen ähm, habe ich diese Branche besonders im Blick. Ähm, dann ist für mich noch ein ganz, ein zweites Thema äh, E-Commerce. Also da möchte ich beispielsweise in Shop-Apotheke investiert, da ich eben da, da auch auf ähm, das Thema E-Rezept gewartet habe und wann das eben, äh, wann das auch endlich mal konkret wird. Genau, und eben darauf setze, dass dann die Leute natürlich, wenn halt immer mehr bei Amazon bestellen und noch andere etliche, ähm, dass man definitiv auch seine Medikamente online bestellt. Vor allem, wenn man die dann äh, mhm. auch noch irgendwie vielleicht über so einen äh, Overnight Delivery Express dann innerhalb eines Tages dann bekommt. Ist für mich auch ein super spannendes Thema. Ähm, HelloFresh bin ich investiert, ist auch einer meiner äh, stärksten Positionen. Viele, viele ähm, sagen HelloFresh, also die, die, die Dienstleistungen oder die Produkte sind zu teuer, wobei viele da auslassen, dass HelloFresh weltweit ja ak äh, aktiv ist und ähm, vielleicht die deutsche Esskultur nicht, nicht so ganz in das Konzept von HelloFresh, also wirklich zu 100% passt, also in vielen anderen Kulturen ist man ja wirklich zweimal am Tag warm. Also, egal ob das hier im, im asiatischen Raum ist oder vielleicht auch, äh, also gegebenenfalls auch in den USA, also das Armbrot ist ja hier, hier hoch und heilig. <lacht> 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 aber, aber in den USA zum Beispiel machen die, äh, macht Hello Fresh beispielsweise 60% seines Umsatzes so. Und ähm, deswegen ist Fresh da für mich wirklich ein Wert, wo ich sage, okay, das Thema Essen wird definitiv auch, ähm, das wird sich verändern, immer mehr Leute bestellen, auch über diesen rewe Online-Shop beispielsweise, und ich denke, dass sich da unser Einkaufsverhalten auch ändern wird. Deswegen, also ich bin im Gesamten davon überzeugt, dass E-Commerce auch wirklich das, das Einkaufsthema für uns in den nächsten Jahren und äh, Jahrzehnten wird, und deswegen setze ich da auch groß auf das Thema, also Zalando ist für mich auch noch ein weiterer Wert, den habe ich auch im Depot, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal ehrlich gesagt in der Stadt ein Kleidungsstück gekauft habe, glaube, ob das Schuhe sind oder T-Shirt, Fotoshirt oder so, bin ich eigentlich fast immer bei Zalando oder neuerdings jetzt auch, ne, IPO, About You am Start, genau, so also das ist... Bei About You bist du auch mit dabei? Nee, da bin ich nicht dabei, okay. ähm, wollte schon, wollt schon erwähnen, dass die jetzt mittlerweile auch an der Börse sind, ja. ähm, genau, äh, da, da war es ganz interessant, da, äh, da ja dass er ja mittlerweile auch ein IPO, IPO-Hype gibt, ähm, vielleicht so zu meiner Strategie, also aus IPOs halte ich mich grundsätzlich eher raus, mm. ähm, damit das einfach viel zu Hype-basiert ist und äh, man meistens als kleiner Privatanleger, der dann irgendwie sein Depot bei Great Republic oder Consors hat oder so, äh, sowieso nicht an einen günstigen Zeitpunkt kommt, wenn man es nicht vorher zeichnen kann, dann steigt man eh zu irgendeinem höheren Zeitpunkt ein und dann, keine Ahnung, dann gibt es irgendwie den großen Abverkauf von den größeren, die schon vorher zeichnen konnten und dann äh, ihre, schön ihre 10, 20, 30 Prozent einstreichen. Deswegen warte ich bei sowas mal eher ab und schaue mir an. Und äh, genau, deswegen ist da About You, gab es bislang auch nicht, nicht so viel Bewegung und deswegen ist das für mich eher so ein Wert, wo ich noch nicht ähm, mit drin bin.
1: Ja, das können wir, können wir gut nachvollziehen, glaube ich. Also dieser diese IPO-Hype, ähm, da sind wir auch wieder bei Insta, ne? der wird dort natürlich auch so ein mhm. bisschen getrieben, obwohl da, glaube ich, die Leute, die sich das anschauen, auch selbst gar nicht dabei sind dann beim IPO.
2: Ja, genau, genau.
1: Mhm. Ähm, aber ich finde es, ich finde es super interessant, welche Trends du so siehst und in welche du investierst. Das finde ich richtig, richtig spannend. Und ich muss sagen, wenn du da noch weitere Trends hast, die du siehst, ähm, dann feel free. In Shop-Apotheke beispielsweise bin ich auch investiert, aber über ein Turbo. Mhm. Ähm, bedeutet, du kaufst wahrscheinlich nur Aktien, oder?
2: Genau, also genau. Also ich äh, halte mich da aus äh, Zertifikaten und Optionsscheinen und so, halte ich mich eher raus. Und ähm, also investiere direkt in die Aktie. Okay, wunderbar, ja.
0: Ganz kurz, da bin ich mehr äh, auf Karte Seite, tatsächlich. <lacht> ähm, okay. Das, ja, das ist so ein Ding, ähm, also ich habe ähm, ja mein Lehrgeld gezahlt und in Turbos auch ein bisschen Geld verbrannt, ähm, aber grundsätzlich bin ich jetzt nicht ganz abgeneigt. Ähm, was ich noch spannend fand, also dein Ansatz ist extrem, ich glaube, intelligent und reflektiert, würde ich es beschreiben. Danke. Aber du, du nimmst, ja sehr gerne, also du nimmst ja Einzelaktien raus. Was hältst du denn von ähm, ETFs in dem Bereich? Also es gibt ja jetzt mhm. ganz viele neu aufgelegte ETFs, zum Beispiel auch zum Thema Digital Security und so weiter. Ähm, meinst du, das ist eine Option, gerade für Leute, die jetzt nicht so das Können und Know-how haben, einzelne Unternehmen zu analysieren wie du?
2: Absolut, absolut. Ähm, also ich persönlich selber bin nicht mehr in ETFs investiert. Also gerade weil ja das für mich so ein, das Thema Herausforderung ist und, und ich persönlich für mich das Ziel habe, ähm, auch wenn diese Weisheit, man kann nie den Markt schlagen, trotzdem für mich die Bestrebung habe, aus Einzeltiteln mehr rauszuholen. Hm. Da sage ich auch mal wieder in, also in meinen Storys dann wenn, wenn ich über das Thema Digital Security spreche, dass äh, wenn man noch relativ frisch am Werke ist, dass man ähm, sich da eher jetzt nicht so ein einzelner Titel wie Fortinet oder Palo Alto oder CrowdStrike raussucht, sondern dass man da dann schon eher schaut, sich da ETFs rauszusuchen. Wobei hier ich da auch immer versuche darauf zu sensibilisieren, dass man sich da wie bei der Core Satellite Strategie schaut, dass man eher, also dass der größte Teil aus äh, breit gestreuten ETFs sein soll, wie jetzt beispielsweise ähm, den äh, FTSE All World. Ähm, mhm. oder MSCI World mit äh, Emerging Markets kombiniert, äh, das soll wirklich den größten Teil ausmachen und dass man sich dann, ähm, wenn man diesen Core hat, dass man, dass so, 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 so ein Segment ETF, wie beispielsweise Digital Security, dass das halt eher so ein, so ein ein Satellite sein soll, also bei dem man mhm. jetzt nicht so einen, einen hohen Anteil investiert, aber das ist definitiv, ich finde das wirklich sehr spannend, dass es jetzt beim Thema ETF, dass es da immer mehr äh, Themen und Segmente gibt zum Investieren und ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass es auf Insta auch ziemlich kritisch gesehen wird und dass viele mal sagen, oh nee, wenn du ein Welt-ETF hast, dann reicht, das reicht ja und was sollen eigentlich diese ganzen Segmente und so weiter, aber ich finde das mhm. wirklich eine tolle Alternative für jemanden, der sagt, ich finde das Thema auch, ich finde das auch spannend und ich sehe da auch was, will mich da jetzt nicht aber auf dem Einzeltitel festlegen, deswegen finde ich persönlich das, wenn man da jetzt nicht zu viel rein investiert, wirklich eine tolle Möglichkeit, ja, auf gewisse Themen auch zu setzen.
0: Coole Botschaft auf jeden Fall. Nico, du wolltest aber was sagen, ich habe dich unterbrochen.
2: Äh, alles gut. Nee, ich
1: äh, wollte doch mal nach Trends fragen, die du noch siehst. Also digitale Sicherheit siehst du auf jeden Fall, E-Commerce. Ja, was, was siehst du noch an Trends oder siehst du vielleicht sogar auch ähm, Unternehmen, die man jetzt unter Old Economy einordnen würde, die sich vielleicht ähm, anpassen können und transformieren können?
2: Mhm. Ähm, also einen weiteren Trend, der, sich, der vielleicht jetzt noch nicht Old Economy ist, ähm, ist für mich das Thema Streaming. Da sieht man ja beispielsweise, äh, da haben wir ja Netflix im Boot, da haben wir äh, Spotify im Boot, Disney kristallisiert sich da ja auch mal weiter heraus und äh, da bin ich persönlich, also äh, viele diskutieren da ja mal Netflix oder Spotify, ich bin eher ähm, Seite Spotify, da für mich das Thema Musik und mittlerweile auch Podcasts, wo wir hier <lacht> gerade sind, da das für mich noch also einen viel höheren ähm, Verwendungszweck hat, also ich meine... Filme, da, da brauche ich extra, wenn ich unterwegs bin, ein Tablet, wenn ich im Zug bin oder ich gucke es halt zu Hause und so weiter. Ähm, aber bei Musik ist es eben so, dass ich die irgendwie eigentlich immer höre, egal ob ich zu Hause bin, unterwegs bin, wenn ich mit dem Auto fahre und so weiter. Genau, und ich denke, dass Spotify da auch wirklich, auch aufgrund der Marktstellung, da wirklich für mich wesentlich interessanter ist, als es äh, beispielsweise Netflix ist, wo Netflix jetzt auch mal mit potenteren ähm, Playern konkurriert, wie jetzt auch mit Disney, ne? Äh, und dann Disney Plus dazu. Das ist für mich noch so eine Sache, auch, also Twitch, auch wenn es jetzt kein Unternehmen eigenes Unternehmen ist und so, was ja dann ja zu Amazon gehört, ähm, wird auch immer relevanter. Also ich denke, Streaming wird uns beim Thema Unterhaltung immer weiter äh, beschäftigen und äh, Fernseher und Radio wird meiner Ansicht nach immer weniger werden. Also da ich ja eben auch beim Streaming die Möglichkeit habe, zu pausieren, mir das alles selber auszusuchen, was ich gucke, was ich mir reinziehe, wann ich das reinziehe und so weiter... Genau, deswegen ähm, ist das für mich auch ein Thema, also sehr relevantes Thema, äh, mhm. wenn wir über Unterhaltung sprechen, wo man von profitieren kann. Ähm, zum Thema Old Economy, äh, was du gesagt hast, wo, wenn es wenn, danach geht, ja, finde ich nicht ganz so einfach, also mich da festzulegen, wer da gegebenenfalls eine also wer da, wer da mit den Neuen mithält, wenn ich so tiefer reingehen überlege, finde ich beispielsweise McDonalds sehr interessant. Das kann ich konkretisieren, also klar, McDonalds ist ja, ist ja ein äh, mega Immobilienimperium vor allem, ähm, aber ich muss sagen, ähm, die Modernisierung in den Filialen, die finde ich echt erstaunlich, ähm, mit den mit den Displays, mit denen man dann mittlerweile ähm, bestellt und wo man sich dann auch nochmal extra alles aussuchen kann. Und das geht dann ja auch nach dem Prinzip von diesen Amazon-Empfehlungen. Kunden, die sich das angesehen haben oder das bestellt haben, haben sich auch das angesehen und auch das bestellt. Und äh, dieser Display, ähm, dieser Bestelldisplay von McDonalds, äh, der ist ja nicht ganz doof. Ähm, der hat auch so seine, seine ähm, quasi seine KI und... Äh, das finde ich, find ich wirklich sehr erstaunlich, wie McDonalds es da schafft, sich so zu modernisieren und man hat ja auch in der ähm, also Pandemie gemerkt, wie, ähm, wie gut McDonalds da auch operativ äh, sich geschlagen hat und deswegen ähm, ist das Unternehmen für mich ein Beispiel, wo ich auf jeden Fall ähm, mir sehr gut vorstellen kann, auch weil es natürlich auch überall vorhanden ist, dass sich das Unternehmen hält und gegebenenfalls noch seine Stellung auch ausbaut.
1: Ja, krass. Interessant. Also McDonalds ist momentan ja auch noch nicht ganz so teuer, würde ich sagen. Mhm. Das, das hört sich spannend an. Ähm, McDonalds hat ja auch in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass sie sich zum einen mit der Konkurrenz irgendwie auseinandersetzen konnte, aber auch sich neu entwickeln konnte, jedes Mal neu erfinden konnte. Schon sehr mhm, spannender, genau. spannender Trend.
0: Damit sind wir am Ende dieser Börsenbrüder-Episode angelangt.
1: Es hat euch gefallen? Dann teilt diesen Podcast doch gerne mit ein. Die auch anders und entspannt über die Börse denken sollten.
0: Wir freuen uns schon auf die nächste Folge.